0: Zuletzt waren es die Handelsbediensteten, die laut aufgeschrien haben. Die Kunden würden ihnen gegenüber immer aggressiver. Verkäufer bekommen Kostproben auf die Füße gespuckt, weil der Käse nicht mundet. Wurst fliegt über die Theke zurück, weil die Verkäufer aufgrund der neuen Hygienevorschriften nun doch wieder keine Gummihandschuhe tragen. Aber auch Berichte über offen ausgetragene Aggression Touristen gegenüber häufen sich von den Tiraden und Wutausbrüchen in den sozialen Netzwerken gar nicht zu reden, die in Abgründe der menschlichen Seele blicken lassen. Mein Name ist Gerhard Schwiesche und ich spreche in diesem Podcast mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Manfred Stelzig über die Frage, werden wir immer aggressiver? Wenn ja, was sind die Ursachen? Und was können wir für unsere psychische Gesundheit tun? Stelzig ist auch ein Bestsellerautor. Seine erfolgreichsten Bücher sind »Keine Angst vor dem Glück«, »Was die Seele glücklich macht«, oder warum wir vertrauen können, das psychische Urprogramm des Menschen. Meine Gesundheit. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Herr Dr. Stelzig, zuletzt waren es die Handelsangestellten, die laut aufgeschrien haben, weil sie vermehrt von Kunden angespuckt, angeböbelt und attackiert werden. Berichte über offen ausgetragene Aggression am Arbeitsplatz und der Nachbarn im Verkehr oder Touristen gegenüber häufen sich auch. Sind das nur Momentaufnahmen oder werden wir unseren Mitmenschen gegenüber wirklich immer aggressiver?
1: Ich würde nicht sagen, dass das Aggressionspotenzial in der Gesellschaft steigt. Wir, wir sehen unterschiedlich, je nachdem wie die Wetterlage ist, wie die Stausituation ist, wie die individuellen Belastungen sind, dass Menschen, gereizt und aggressiv reagieren, das ist ein ganz ein natürlicher Prozess in der psychischen Verarbeitung von Überlastung, Überreiztheit, Überforderung. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, ist aber etwas anderes. Das ist eigentlich eine Präpotenz des Kunden und ich habe den Eindruck, dass das damit zusammenhängt, dass der Kunde bis jetzt also sehr König war sozusagen, dass er alles durfte. Und jetzt geht es um eine andere Grundhaltung des Kunden, also um eine Wertschätzung auch äh, der, äh, der Verkäuferin, des Verkäufers, äh, um eine Form der Begegnung. Und diese Form der Abwertung oder dieser Erniedrigung oder ähm, äh Aggressivität äh, das ist gut, wenn man das aufzeigt, aber es ist eigentlich auch eine sozusagen, hat eine pädagogische Seite, dass sich wirklich jeder auch bei der, bei der Nase nehmen muss. Und dann ist es auch die Frage insgesamt, wie gehen wir mit Aggression um? Als Psychiater und Psychotherapeut bin ich natürlich sehr gewohnt, zu deeskalieren. Also diese Menschen, die sollte man auch mit ihrem ähm, Verhalten konfrontieren. Und da braucht es auch eine Unterstützung oder eine Rückendeckung von Verkäuferinnen und Verkäufern. Also braucht sozusagen einen äh, Deeskalator oder einen Vorgesetzten, der äh, ge geschult ist, äh, sich mit Kunden in einer Weise auseinanderzusetzen, dass, dass der gespiegelt bekommt, dass das so nicht geht, dass sein Verhalten einfach nicht okay ist.
0: Hat es diese offene Aggression immer schon gegeben? Sie haben ja auch jetzt von klassischer Überreiztheit und, und, und Stress und Überforderung gesprochen. Oder sind hier irgendwo Dämme gebrochen, dass man seine Aggression jetzt leichter los wird dem anderen gegenüber?
1: Ja, es ist beides es ist ein bunter mix natürlich steigt die tägliche anforderung an uns wenn wir jetzt im sommer durch die stadt fahren und wir stecken im stau dann lässt es niemanden kalt unberührt dann kommt auch noch die hitze dazu es kommt vielleicht noch private sorgen dazu es ist ein ein Mix an Belastungen, die schlecht verkraftbar sind. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch ähm, eine Form der sozusagen der Ich-Age eines, eines Egoismus, eine, einer Überhöhung äh, der persönlichen mh, Sicht oder der persönlichen Wertigkeit. Äh, aus dem heraus so ein Verhalten dann gespeist wird. Das hat es früher in dem, also in der, in der Summe nicht gegeben. Also, ich denke schon, dass das eine Form ist, wo Menschen in einer sehr eigenartigen Weise sich ausleben wollen oder so. Also es ist eine, eine, da muss man einfach gegensteuern. So Hat das auch mit das einem
0: Werteverlust vielleicht zu tun in der Gesellschaft? Ich zuerst, also Amerika zuerst? Natürlich,
1: das ist, ein, das ist eine, eine, eine große, sozusagen, politische Strömung, ich zuerst und das sieht man wirklich auch im Straßenverkehr, man sieht es, wie wie unter welchem Zeitdruck die Leute stehen, dass sie zuerst ans Ziel kommen wollen und doch immer weniger sozusagen die Vorsicht, die Rücksicht herrscht und den anderen auch Vorfahrt lassen und Immer wieder kommt es zu ganz heiklen Situationen. Man kommt zu einer Kreuzung. Schnell fährt noch ein Radlfahrer rüber, wo man sehr achten muss, dass es zu keiner Kollision kommt. Also so dieses Aufeinander sich abstimmen und in Resonanz gehen und wahrnehmen, das kommt immer, tritt in den Hintergrund.
0: Was ist da, was sind dafür Sie die Gründe dafür? Gibt es für Sie Erklärung dafür?
1: Ja, es ist schon eine, eine Form von äh, Druck, der allgemein spürbar ist. Also einerseits leben wir natürlich einen Druck in der Arbeitswelt und auf der anderen Seite aber auch einen Druck. Wir sprechen ja schon von Freizeitstress. Das heißt, äh, wir verlangen uns immer mehr selbst ab äh, in der Freizeit. Es ist ganz wichtig, äh, gerade um zu, von Aggressionen wegzukommen, Ausgleichssport zu machen. Aber wenn das jetzt dann wieder so in in eine äh, Schiene mündet, dass man sagt, okay, jetzt muss ich noch, ich weiß nicht, 40 Kilometer Rad fahren und dann noch auf Berge hinaufklettern und verlangen mir das ab, dann ist das wieder ein Stress. Also es ist diese diese Form des das Leben genießen und sich in seiner Haut wohlfühlen, tritt zurück zu dem, was ich noch alles leisten, erreichen und aus mir herausquetschen muss, sozusagen.
0: Das heißt, Sie empfehlen dann einmal runter vom Gas, auch vor allem dann in der Freizeit, wenn es möglich ist, oder?
1: Ich empfehle, also für mich ist sozusagen die Achtsamkeit ein ganz wesentlicher Punkt, und Achtsamkeit bezieht sich immer auf den Anderen, den Anderen wahrnehmen, sich auf den Anderen einstellen, den Anderen erspüren, in jeder Form. Also das heißt, es werden die Spiegelneurone angeschaltet und ich spüre, was denkt der Andere, was will der Andere, wie kann ich mich darauf einstellen und dieses Wollen des Anderen in das eigene Handeln mit einbeziehen. Auf der anderen Seite geht es aber geht's auch um Selbstachtsamkeit. Also achtsam mit mir selbst umzugehen, ähm, heißt, wir sprechen im Psychodrama ja von einer inneren Bühne, Psychodrama ist eine Psychotherapie-Methode, von einer inneren Bühne und einer äußeren Bühne. Und die äußere Bühne ist oft nicht so, wie wir uns das wünschen. Also das, das hängt wiederum mit einem Hintergrundkonzept zusammen, wir gehen ja durchs Leben mit einer Idee eines Soll-Prinzips. Wie, soll wie soll denn ein durchschnittlicher Tag überhaupt ausschauen? Wie soll ein Gespräch ausschauen? Wie soll eine Begegnung ausschauen? Wie soll eine Arbeitsbelastung ausschauen? Bis hin, wie sollte denn eigentlich durchschnittlich das Wetter sein? Oft ist es einfach in einer Form anders, dass man auf der inneren Bühne wieder... Gegenregulationen finden muss. Das heißt, wie kann ich mich selbst regulieren, beruhigen, auf innere Bilder kommen, die mir gut tun. Also wir kennen den inneren Wohlfühlort, den Seelengarten, den inneren sicheren Ort. Man kann sich auch verwöhnen oder eben fürsorglich sein, indem man sich nicht dem Stau nur aussetzt, sondern sich wappnet, indem man sagt, gut, ich habe meine Lieblings-CD dabei oder ich äh, beschäftige mich gedanklich äh, mit Dingen, die einfach schön sind, die schön waren, äh, Dinge, die mir wichtig sind, äh, ich plane den nächsten Urlaub, so dass ich diese Zeit, die ich dann im Stau stehe, einfach sinnvoll verbringe und nütze eigentlich?
0: Haben Aggressionen auch sehr viel mit Ängsten zu tun? Also wir leben ja irgendwo ein bisschen in einer Zeit des Umbruchs, der Zeit der Digitalisierung, wo in vielen Bereichen äh, große Veränderungen da sind schon oder noch anstehen äh, und das erzeugt natürlich Unsicherheit, Ängste. Können daraus auch äh, Aggressionen entstehen?
1: Angst und Aggression hängt schon irgendwie immer zusammen. Also man sagt, der, der Hund sozusagen, der ängstlich ist, der beißt. Und bei Menschen ist es schon ein bisschen ähnlich. Es ist eine psychische Überforderung, um die es geht, und auf diese psychische Überforderung kann ich unterschiedlich reagieren. Ich kann mit Rückzug, mit Depressivität, mit Lähmung, mit Müdigkeit, mit Mattigkeit, mit Erschöpftheit reagieren, oder ich kann mit aggressiv, also nach extrovertiert Gereiztheit äh, reagieren, und diese diese Überforderung so abreagieren oder ähm, so damit umgehen.
0: Wie, wie sollte man am besten mit Veränderung umgehen? Oder wie kann man Menschen auch Ängste nehmen, die mit Veränderung zu tun haben? Wie, was können Sie da jemandem raten, der, der jetzt angesichts der großen Veränderungen auch von großen Zukunftsängsten geplagt ist?
1: Das ist wirklich ein ganz großes Thema. Für mein Gefühl geht es sehr um Werte, um humanistische Werte. Es beginnt bei der Bindungstheorie, bei der Bindung, die natürlich sehr stark wieder mit der Familie verknüpft ist. Und wir sollten uns auf das konzentrieren, wo wir das Gefühl haben, das macht mich glücklich. Und Glück hängt einfach sehr viel mit gelungenen, mit positiven, mit liebevollen Beziehungen zusammen. Und ähm, da gibt es so in, in meinem Denken äh, so etwas ein Seelenhaus. Und im Seelenhaus, in der Basis, besteht Verbundenheit, Urvertrauen, Schutz, Geborgenheit, Wärme, das sind so die, das ist so das ganz, das, das ganz große Fundament im Leben. Unter dem kann man nicht glücklich werden. Und dieses, dieses zutiefst äh, sichere Gefühl, das muss dann jeder in sich selber spüren. Aber am Anfang wird es natürlich von von den Eltern, von der Mutter und von Vater gelegt oder auch von von Geschwistern oder von äh, Verwandten. Und dann geht es so weiter, äh, es geht um Zugehörigkeitsgefühl, es geht darum, gefördert zu werden, es geht darum, gemeinsam äh, die Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, gemeinsam zu spielen, gemeinsam die Welt zu erkunden. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe äh, der Mutter und des Vaters, mit den Kleinstzwergen die Welt zu äh, erobern oder zu entdecken, sodass der, der Kleinstzwerg möglichst wenig Ängste entwickelt, sondern sich auch sicher fühlt, wenn er in den Keller hinuntergeht oder wenn er ähm, in ein fremdes Terrain kommt, dass er da mal zuerst einmal begleitet wird. Bis hin zu wahrgenommen werden zur Begegnung zur Zusammengehörigkeit äh, zu einer Gruppe ähm, und da gehören so Grundwerte dazu wie Freundschaft wie sich auf den anderen verlassen können wie Ehrlichkeit wie Vertrauen und das sind das sind ganz ganz wichtige Werte die den Menschen stärken und glücklich machen. Jetzt wird uns aber in den, ähm, über verschiedene Kanäle etwas anderes vorgegaukelt, ebenso dieses sich durchsetzen können oder diese aggressiven äh, Videospiele oder dass, dass andere Werte wichtiger sind im Sinne von sich über den anderen Hinwegsetzen und seine eigene Emotion ausleben können und gewinnen können, auch wenn man den anderen vernichtet. Da würde ich sagen, das muss man, muss jeder für sich sehr genau hinterfragen, ob das wirklich sinnvoll ist, ob das Sinn macht und inwieweit in es sozusagen in Konkurrenz steht mit, dem ursprünglichen, mit der ursprünglichen Sehnsucht, die jeder in, in sich trägt. Und diese Sehnsucht, äh, an die knüpfen wir ja zum Beispiel in der Psychotherapie an. Äh, die Psychotherapie heißt immer Begegnung, heißt immer den anderen wahrnehmen, heißt in Austausch gehen, heißt ein offenes Ohr haben, heißt äh, Zuwendung und den anderen in all seinen Facetten verstehen und ihm auch helfen, aus den Schwierigkeiten herauszufinden. Dahinter ist aber immer wieder zu finden, Vertrauen zu finden zu anderen Menschen zuerst einmal zur äh, Psychotherapeutin, zum Psychotherapeuten, aber auch dann eben zu sich selbst Vertrauen zu finden. Und aus dem heraus wieder eine Sichtweise der Welt zu entwickeln, wo er wieder mehr geerdet ist, wo er sich wieder näher äh, dem früh sozusagen Konzept äh, zugehörig findet oder einen Zugang findet.
0: Sie haben ein wichtiges Thema angesprochen: Gewaltvideos, äh, Videospiele, äh, Nutzung, Umgang äh, mit, mit, mit Medien. Äh, welche Rolle äh, spielen äh, solche, äh, solche Medien? Können sie auch äh, Gewalt und Aggression befördern?
1: Natürlich, natürlich. Also, ich denke, dass man das sehr kritisch sehen muss. Ähm, ich glaube auch, dass man es benennen muss. Ich glaube, dass durch diese Videospiele Schranken abgebaut werden, die wir in uns haben oder in, die wir auch durch die Erziehung ähm, mitbekommen haben ähm, und dass man das sehr kritisch sehen muss. Also ich bin... Gegen ein Verbot natürlich, weil ich finde, dass diese Eingriffe, immer Verbote schränken immer die prinzipielle Entscheidungsfreiheit des Menschen ein. Aber ich bin sehr dafür, dass jeder für sich selber schaut, ob ihm das gut tut. Also ich nehme wahr, dass, dass durch diese aggressiven Videospiele der Mensch in einer anderen Form Orientierung findet, die ich für sehr problematisch halte.
0: Also noch mehr Ellbogen, also ohnehin. Noch schon. mehr Ellbogen. Genau. Mhm. Was können Sie Eltern raten im Umgang? Also die Kinder drängen ja heute, wenn sie nicht eine Stunde am Tag das Smartphone oder das Tablet bekommen für irgendwelche Spiele, dann gibt es ja große Kämpfe in den Familien. Was können Sie Eltern da raten?
1: Ja, ganz wichtig ist, dass Eltern so sehr an der Seite ihrer Kinder sind, dass das Kind im, in der Mutter, im Vater eine Vertrauensperson findet. Also insofern ist es auch wiederum, was ich schon zuerst gesagt habe, nicht gut äh, zu verbieten, äh, sondern Eher so, dass sich die Mutter und der Vater interessieren sollten, äh, was schaust du denn da an, das interessiert mich, lass mich mitschauen oder lass mich auch mitspielen, um den Inhalt dieser Videospiele auch mit den Kindern zu diskutieren, und zu ob das wirklich äh, etwas Sinnvolles ist oder wie... wie Negativ berührt vielleicht die die Mutter und der Vater sind so, dass das Kind wieder sieht, aha, okay, das ist vielleicht muss ich vielleicht doch noch einmal von einer anderen Seite sehen. Also alleinlassen ist ist nicht gut im Sinne von äh, die Tochter oder der Sohn darf alles äh, und und lang äh, diese Spiele spielen äh, und auch alleinlassen im Sinne das will ich gar nicht sehen oder mit will ich gar nicht will ich mich gar nicht Nur das Verbot, ohne dass ich das genau, dann reflektiere. Genau, sondern, sondern, wirklich, sondern wirklich auch in die Welt dieser, des Sohnes oder der Tochter einsteigen.
0: Sie haben zuvor auch ein wichtiges Wort angesprochen, Zusammengehörigkeit. Mhm. Soziologen, Politologen sprechen heute von einer stark polarisierten Gesellschaft, immer stärker polarisierten ja. Gesellschaft. Das hat auch mit bestimmten Politikertypen zu tun, die äh, derzeit verstärkt an die Macht kommen. Welche Rolle spielt diese Polarisierung in der Gesellschaft, auch die Polarisierung zwischen Stadt- und Landbevölkerung in, in, in Teilen in der Ausbildung von Aggression, im Entstehen von Aggression?
1: Das spüren wir alle, dass es um Polarisierung jetzt geht. Und Polarisierung heißt immer, dass der Aggressionsspiegel steigt. Weil es geht ja um sehr frühe Mechanismen. Psychologisch spricht man eben von einer Spaltung. Es gibt Gut und Böse. Und es gibt nicht dieses... Miteinander schauen, was ist die richtige, was ist, was ist der richtige Weg, wo finden wir zu einer Problemlösung. Sondern es wird die eine Bevölkerungsgruppe aufgestachelt, aufgehust gegen die andere, vice versa. Und das macht natürlich eine, eine höhere Aggressionsbereitschaft und ich hoffe, dass wir irgendwann einmal wieder zu dem Punkt kommen, wo es wirklich darum geht, Probleme zu lösen. Das Problem an der sozusagen alten Politik ist, dass die ja nicht gelernt haben oder nicht diese Fähigkeit haben, die Problemlösung zu verkaufen und in den Vordergrund zu stellen und damit für die Wählerinnen und Wähler interessant zu sein, sondern diese Problemlösung als Selbstverständlichkeit hingestellt haben und bestimmte Themen aber nicht zur Zufriedenheit der Bevölkerung gelöst haben. Also dieses Migrationsproblem zum Beispiel ist ja ein Weltweites Problem. Und das wird nach wie vor nicht zur Zufriedenheit gelöst im Sinne von, ähm, Joachim Bauer spricht von einem Fairness-Messfühler. Also von diesem, wo ich zuerst gesagt habe, von diesem Sollprinzip. Wie soll denn dieses Problem gelöst werden? Da hat jeder so einen, einen inneren Gradmesser oder eine innere Idee, wie man das oft unbewusst eine Idee, wie man diese Probleme lösen könnte. Und diese Probleme werden aber eben nicht so gelöst zur Zufriedenheit. Jetzt geht es äh, darum, ähm, eine, es entsteht eine Migrationsfeindlichkeit und diese Migrationsfeindlichkeit wird wieder vermischt mit einer Feindlichkeit, Humanismus gegenüber im Sinne von diese dieser Sozialträume und diese äh, völlig unrealistischen Menschen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, Probleme anzuschauen, sich zusammenzusetzen, die Probleme zu lösen und mit einer gemeinsamen Problemlösung wird auch die Polarisierung wieder abnehmen.
0: Mhm. Und diese Polarisierung kommt ja auch in den sozialen Netzwerken zutage. Dort wird ja Wut und Ärger in einer Form abgeladen, die man bevor es diese Medien gab so nicht gekannt hatte. Ist das jetzt gar nicht so schlecht, weil das auch ein Ventil ist? Oder schaukelt das die wechselseitigen Aggressionen nur noch weiter auf?
1: Das ist auch eine sehr komplexe Frage. <lacht> Beides. Beides. Wenn wir sozusagen in einer konstruktiven Weise Aggression äußern, dann braucht es ein relativ, relativ stabiles, einen relativ stabilen psychischen Apparat. Wenn Menschen Aggressionen loslassen, die nicht so stabil sind, dann kann das zu einem fürchterlichen Bumerang werden weil es entstehen erstens einmal Gegenaggressionen, also das ist dann wirklich ein, sozusagen das Mobbing auf der, auf der Internetseite, was wir immer wieder hören und was dann bis zu Suiziden führt, also wo den Leuten zu viel wird. Also auf der Seite und andererseits auch, weil es eben nicht, dem Sehnsuchtsprinzip entspricht. Also die Leute, die so aggressiv sind, beruhigen sich ja nicht damit, sondern werden dann noch mehr aufgewühlt, können dann nicht mehr schlafen, sind eben erregt in einem unangenehmen, unangenehmen Weise, finden keine Ruhe mehr, haben vielleicht Selbstvorwürfe und so weiter, weil es eben nicht diesen ursprünglichen Konzept äh, entspricht der, äh, der Begegnung und der Wahrnehmung und der, der Problemlösung. Und wir haben in der Trauma-Forschung zum Beispiel eine sehr einen sehr großen Wandel erlebt. Früher hat man gesagt, den Trauma, ähm, das kann man am besten bewältigen mit einer Trauma-Exposition. Also man muss durch das Trauma wieder durch. Jetzt sieht man, dass man, wenn, die, wenn man die Leute in das Trauma und da ist natürlich das die meiste Gewalt und Aggressivität, destruktive Aggressivität drinnen, wenn man die Leute ungeschützt äh, hinein lässt im Sinne von die müssen das nur noch einmal durch erleben dann entsteht eine Retraumatisierung es entsteht wieder Flashbacks entsteht einfach eine Aktualisierung dieser Verletzung Schlafstörungen Albträume und so weiter Berufsunfähigkeit also es geht darum zu stabilisieren es geht darum Vertrauen herzustellen, es geht darum, Verbindungen aufzubauen, es geht darum, die, das Schöne, also wenn wir noch einmal die, die Stresswaage von Antonowski hernehmen, auf der einen Seite sind die unangenehmen Erlebnisse und auf der anderen Seite aber all das, was das Leben lebenswert und schön macht. Und genau um diese Dinge geht es, dass man die wirklich tagtäglich, Minute für Minute für sich selber spürbar macht. Was ist das, was für mich das Leben wunderbar macht, lebenswert macht, bunt, lebendig und so weiter. Das muss ja jeder für sich ganz schnell abrufbar haben. Und das ist einfach die beste Form, wie man auch mit unangenehmen Erlebnissen umgehen kann, ähm, im Sinne von, Aufwägen, Selbstregulation und nicht im Sinne von die Aggression nach außen lassen durch irgendwelche äh, Mails oder mhm. irgendwelche
0: Chats. Wobei es ja langläuf, landläufiger dann auch von Seite der Psychiater oder Psychologen heißt, es ist ganz gut einmal die Aggression auch äh, rauszulassen. Im
1: Prinzip schon, im Sinne von, man sollte Dinge nicht in sich hineinfressen. Aber... Es ist eben die Frage, wie stabil der Untergrund ist. Also wenn, wenn ich jetzt ähm, eine Aggression in mich hineinfresse, dann bewirkt das in mir einen Stau, dann kriege ich vielleicht ein Magenschwür oder sonstige psychosomatische Erkrankungen. Ähm, also es ist notwendig zu spüren, wenn man aggressiv ist, weil das einfach einen, ähm, einen psychodynamischen Hintergrund hat. Man muss erkennen, was ist das Thema eigentlich und das Thema ansprechen. Und das Thema mit dem Bearbeiten, ähm, der das eben gerade verursacht hat. Also wenn das jetzt, ähm, um das Beispiel noch einmal herzunehmen, von, von ganz am Anfang, äh, diese Auseinandersetzung mit der Verkäuferin, dann ist das, anzusprechen und zu korrigieren und auf ein normales Maß zu bringen im Sinne, wie wollen wir überhaupt miteinander umgehen. Finden Sie das richtig, wenn Sie der Verkäuferin den Käse vor die, vor die Füße spucken oder so? Also das sollte aufgegriffen werden und
0: bearbeitet werden. Dr. Stelzig, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion. Gerhard Schwieschei
1: Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at